1: Olá Miguel, bem-vindo ao Scout Talks. é um gosto enorme ter-te aqui connosco e acho que é o primeiro episódio que, que temos de, 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 deste podcast da de onde falamos de, de futebol feminino e nada melhor do que ter um treinador jovem e com, com, com um percurso de, de qualidade e competência como tem sido o teu.
0: Olá Francisco, obrigado pelo, pelo convite em meu nome e em nome do, do Sporting Clube Braga, um, espero que a minha presença cá uh, sirva para, para vocês ficarem satisfeitos uh, e espero, obviamente, que, que, que aquilo que vamos falar aqui uh, não só uh, contribua para um enriquecimento uh, de quem nos ouve, mas também de toda a gente que, que gosta de futebol, seja é o futebol feminino ou o futebol masculino. Acima de tudo, é isso que também uh, pretendo com... Com, com esta entrevista, com esta conferência, com esta conversa, com este talk, como tu lhe chamas, uhum. muito bem. Uh, e portanto, é, é um gosto enorme estar cá e espero que as pessoas gostem daquilo que, que vamos falar hoje aqui, porque é, é futebol.
1: Sim. É isso mesmo, é isso mesmo, obrigado. Uh, em relação, eu, eu falei do teu percurso e é, é. Precisamente, é precisamente aí que eu, que eu gostaria de começar. Tu estiveste ligado ao, ao futebol de formação, como, como treinador, também tiveste passagens como treinador adjunto e. Sim. E depois assumimos o projeto do, do Braga. Já tinha estado também no futebol feminino, mas assumimos o projeto do, do Braga em 2017, 2018. Como é que surgiu esta oportunidade uh, para passar do futebol masculino para o futebol feminino?
0: No Braga ou durante a minha carreira toda?
1: Podemos falar, podemos fazer aqui um breve resumo da tua carreira, do teu percurso, e depois explicar-nos como, é como é que surgiu esta oportunidade em concreto de okay. assumir o sim, projeto
0: sim. do Sporting Clube Braga. Olha, eu, eu, pronto, eu comecei a jogar futebol. Pronto, comecei a jogar futebol e joguei futebol até aos 20 anos. O que é que acontece? Eu, eu sou de Amares, tanto uma vila no centro do Minho, e fui estudar para Trás-os-Montes, para Vila Real, para pautado e como é evidente eu passava a semana toda lá e só vinha cá ao fim de semana uhum. e pronto eu tinha um clube fiz toda a minha formação no Amas no futebol Clube o e depois acabei a minha carreira de jogador no no Caldelas no grupo desportivo de Caldelas que agora até mudou de nome mas pronto mas o, o clube é o mesmo a essência é a mesma e depois quando portanto, estava para ir pode ser o ano da universidade eh, parei para pensar se valia a pena mais um ano de eh, treinar digamos assim à distância ir fazer o último treino da semana eh, no clube e depois no fim de semana poder ou não ser convocado e jogar uhum. ou se valeria a pena terminar já a carreira e iniciar o percurso como treinador visto que eu como treinador eh, achava na altura com, com 20 anos que ia ter mais futuro como jogador como jogador eu eventualmente poderia chegar à antiga terceira divisão eh, quiçá com um bocado de de, de esforço e de sorte na carreira chegar à, à segunda B, não é aquilo que agora as pessoas chamam o campeonato de Portugal uhum. é, mas muito provavelmente não ia passar daí, e como treinador achei que tinha condições para, para fazer mais, e pronto, lancei-me uh, pendurei as esteiras com 20 anos <risos> e, e iniciei a carreira de treinador aos 20 anos pronto, a partir daí e para não falarmos muito sobre isso porque já lá vão uh, já lá vão 16 anos uh, tive em termos daquilo que eram os escalões jovens, na formação, como treinador principal. Defini isso como, como meta para mim, ok? Portanto, uhum. Sempre que estivesse na formação, era para ser treinador principal, explorar as minhas ideias. Não era estar no escalão sénior, era para ser adjunto, primeiro porque não me achava capaz de liderar naquela altura uma equipa sénior, ok? E queria aprender. E, portanto, fui, fui adjunto nos sénios, de quatro treinadores. Uh, o Alberto Fernandes, o Tonal, o Zé Lobo, e, e o Zé Cató todos eles treinadores diferentes personalidades diferentes, formas diferentes de ver o futebol, mas todos eles com, 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 para mim enriqueceram-me imenso, percebes? pronto hum. e fui fazendo este percurso uh, alternando entre alturas em que era treinador principal no escalão de iniciados juvenis, júniores e na altura infantis e escolinhas que eram os escalões que havia portanto passei por todos Fui treinador primeiro de infantis e escolinhas, estudando na minha equipa, depois de iniciados, depois de juvenis e depois de júniores. E, paralelamente, era treinador adjunto na, na antiga terceira divisão e, na, e, 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 e também uma época no, 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 no Campeonato de Portugal, na altura, no CNS, Campeonato Nacional de Séniors. Uh, e fui fazendo o meu percurso também nos nacionais. Um dos anos, quando estava a fazer estágios do nível 13, eu ia fazer estágios no Vila Verdense, na equipa sénior entretanto a equipa feminina fica sem treinador na altura a Xana Coutal era, era, era a treinadora da equipa feminina fica sem treinador e o diretor-geral do clube o Monarca, que na altura sabia que eu ia fazer estágio lá no clube colocou-me o um desafio, já que vais fazer estágio porquê é que tu não ficas com a equipa feminina? e só, Pá, o Monarca Sim. não sei, quer dizer a equipa feminina está a, está a três pontos de divisão valerá a pena vocês a equipa tem qualidade, não tem? Epá, tem, epá. Uh, pronto, sei que olhas para a tabela e, e pode uh, ser assim um bocado estranho, mas epá, a equipa tem qualidade, uh, está-nos a faltar se calhar num ou momento, um bocado mais de, de, de acerto uh, mas pronto eu entretanto fui me informar e, e as informações que obtive da equipa até eram boas e pronto, e disse ok, olha uh, eu obtive boas informações da equipa então eu assumo a equipa até o final da época e estávamos em janeiro assumo a equipa até ao final da época, entretanto obviamente que, que informei-me com a federação seria, se era possível, e depois em maio me iam validar o estágio, a federação uhum. uh, aceitou, e pronto. Entrei como treinador principal nas séniores do Vila Bordense uh, e nas juniores, portanto, as duas equipas no mesmo plantel.
1: Uh, e
0: pronto, foi, foi um desafio interessante. Uh, nas séniores salvámos a equipa, uh, e acabámos a época já a cumprir calendário, portanto os últimos quatro jogos já foi cumprir calendário que a manutenção estava feita, e nas uhum. sub-19 fomos campeões nacionais. Primeiro fomos campeões da Associação Fogo-Braga, depois ganhámos a Série Norte e depois fomos à fase final e ganhámos, fomos campeões nacionais. Portanto, foi, foi, foi um ano uh, fantástico nesse aspecto. Pronto, depois voltei novamente para, para, para o futebol masculino, fui para o Braga, no meu primeiro ano no Braga, no sub-15, uhum. onde também muito bem e fomos vice-campeões nacionais depois saí para, para, para os sénios do, do Futebol Clamaz, portanto aí sim, treinador sénios uh, numa equipa masculina e depois uh, voltei à formação para o Gil Vicente, mas só tive lá três meses de agosto a uh, outubro, porque em outubro Vaga ligou-me para me apresentar este projeto profissional na equipa feminina uh, e a partir daí deste, do dia 3 de outubro, quando assinei 3 de outubro de 2017 até, até até ao final desta época, assim espero, irei, irei ficar na equipa feminina, Portanto, serão quatro épocas. Uhum. Resumidamente, este tem sido o meu percurso. Obviamente que aqui pelo meio falta dizer que também fiz um ou outro estágio com, 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 com o Rui Santos. Na altura, em, em, ele era treinador adjunto do, do Domingos Paciência e do, e do Vitor Pontes. Cheguei também a fazer um estágio o das Abes com o Miquel Sequeira atual treinador adjunto da equipa do Braga uhum. uh, e pronto e, e, resumidamente é este o meu, o meu percurso uh, confesso que, que admito que alguns colegas meus olhem para o futebol feminino assim de uma forma mais desconfiada e de uma forma menor mas, mas não é, eu por acaso nunca tive esse preconceito para mim futebol é futebol e já disse isto uh, noutros momentos volto a dizer agora quando o Vila Verde me, me deu a equipa feminina, a primeira coisa que eu tentei saber era facto se a equipa tinha qualidade. A segunda coisa que eu tentei saber foi se havia condições para fazer um bom trabalho. E a terceira coisa foi uh, elaborar uma boa equipa técnica para trabalhar. Epá, tudo isto foi-me foi foi, foi me dado pelo clube, foi-me concedido. A equipa técnica foi um bocado mais porque O mundo só queria que a equipa técnica tivesse dois elementos. E eu tive que, que provar por A mais B que era necessário no mínimo três elementos e no final da época o Presidente do meu deu-me deu -me toda a razão uh, e portanto, pá, futebol é futebol, percebes as pessoas claro. têm um bocado é, essa, esse, esse, um, esse preconceito, mas mas é, é futebol, e vou dizer que tenho encontrado jogadoras um, que têm até qualidades técnicas superiores a alguns jogadores que já que já treinei treinem <risos> os domínios técnicos de recepção de toque de bola uh, uma ou outra visão de jogo é pá Portanto, é, 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 é óbvio, e já falei, não tenho problemas nenhum em dizer isso, a intensidade claro. de jogo, o ritmo de jogo, a velocidade de jogo é menor. É, mas isso tem a ver com a parte fisiológica e anatómica da mulher, que não tem uh, tanta força, nem tanta resistência, nem tanta velocidade como o homem. Claro. Só isso. De resto, é, é igual. Percebes, consegues, uhum. se tu tivesse as tuas ideias e quiseres implementar um 4-3-3 com, com os princípios A, B ou C, numa equipa masculina, consegues também euh, implementar um 4-3-3 com esses mesmos princípios numa equipa feminina. É, é igual. Para dar um exemplo, a título de exemplo. Sim, sim, sim. Qual, num, então... sistema, num sistema tático que é bastante conhecido das pessoas. E pronto, só para, para, só para as pessoas terem essa noção. Porque, pai é, é exatamente igual.
1: Claro. E já que pegaste nesse, nesse tema, vou, vou seguir por aí. Uh, Explica-nos um pouco qual é, que é a tua ideia de jogo e como é que vocês trabalham em termos de processo de treino. Uh, neste contexto de, de, de equipa feminina do, do Braga?
0: Olha, eu já passei por, por várias equipas com vários contextos uh, já trabalhei em equipas que pertenciam a clubes que estavam completamente organizados onde tu tinhas uma forma de jogar e é, digamos, essa forma de jogar era, te, uh, tinhas que a beber chegavas ao clube e tinhas uhum. essa forma de jogar tinhas que a cumprir já cheguei a clubes que não tinham nada e me deram completa liberdade para fazer tudo e mais alguma coisa. Percebes? E, e já tive em equipas onde claramente somos e temos uma forma de jogar superior. Já tive em outras equipas onde a forma de jogar era um pouco contra ataques e ataques rápidos porque não havia qualidade para mais. Percebes? sim, sim. isto a nível de sénior, a nível da formação a minha ideia foi sempre diferente porque acho que em termos de formação nós não temos que estar completamente vidrados no resultado ok? Temos que estar mais uh, concentrados no processo certo? E, em termos certo. de formação a minha ideia sempre foi essa ou seja, não ligar tanto à parte estratégica ligar mais à parte do, do processo evolutivo dos <risos> jogadores na Sim. parte sénior não Sénior, claro que sim o Resultado É tão importante Como uh, o processo Porque se tu fazes E tens uma ideia de jogo Mas que depois ao fim de semana só perdes opa, Esquece que tu não vais ficar nesse clube muito tempo Se tiveres um escalão um sénior Se tiveres na formação, sim Porque se tiveres pessoas, diretores, coordenadores Que percebam a ideia E que percebam aquilo que tu queres uh, Essa gente proteste E não há tanto mediatismo, não há tanta pressão e estás ali a trabalhar, ok? Pronto, ah. e portanto, quero fazer já aí uma, uma, uma clara separação entre aquilo que é eh, eh, o perfil e as ideias que um treinador deve ter na formação e o perfil e as ideias que um treinador tem que ter nos sénior. Hum. Em termos de formação claramente, prefiro trabalhar em clubes que tenham eh, organização, modelo de jogo já definido, ideias já definidas porque é muito mais fácil e tu evolues muito mais enquanto treinador, ok? Certo. em equipas sénias prefiro trabalhar em equipas onde eu possa aplicar as ideias que mais gosto porque assim, às vezes as pessoas falam uh, que, 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 que determinados treinadores uh, num clube são ótimos, são bons no outro clube já não são uh, pá, o treinador tem sempre competência simplesmente se calhar naquela equipa as características dos jogadores e a forma como a equipa estava montada não foi de acordo com aquilo que ele mais gostava percebes? e se calhar não conseguiu impor as suas ideias ou se calhar não, 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 não se quis não, não quis mudar porque às vezes acontece não. isso pronto, e o que é que eu gosto? em termos, do ponto de vista ofensivo quando ganhamos bola aproveitar logo a profundidade ou aproveitar logo a largura ok? Uhum. quando entramos em ataque mais continuado epá, uma boa circulação de bola, um bom jogo de posições uma boa ocupação no terreno de jogo de forma a abaralhar a estrutura adversária e depois conseguir uh, entrar dentro da grande área e poder finalizar. isso se possível, fazer isto a maior parte do jogo. ok? Hum. Uh, quando perdemos a bola, gosto logo de uma atitude agressiva, gosto logo, de se possível, recuperar a bola no local onde a perdemos e gosto de fazer pressão alta. Quanto muito, estrategicamente, mudar um bocadinho para bloco médio. Bloco baixo, só se for primeiro mérito do adversário. Uhum. Então, okay. Esquemas táticos, do ponto de vista ofensivo. Pá, gosto de trabalhar muito. Gosto muito de trabalhar algo que eu acho que é pouco explorado, que é o pontapé de saída. Acho que tu no pontapé de saída podes logo ganhar metros, terrenos. Podes logo ganhar livres, cantos, uma ou outra jogada ensaiada que te possa logo dar golo, ok? E já cheguei, durante esta época, já chegámos a marcar dois ou três golos nos primeiros 30 segundos e é trabalhado. Okay? Depois gosto, pronto, gosto muito de trabalhar livres, cantos, uh, lançamentos. Uh, e depois, do ponto de vista defensivo, gosto de, 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 gosto de defender os esquemas táticos uh, à zona. Okay? Mas uma zona, uma zona eu não, não, não sei se nos... nos nos esquemas táticos, posso chamar uma zona pressionante, mas, acima de tudo, uma zona em alerta, onde uh, a antecipação e a organização sejam princípios bem vincados para nós não, não sermos surpreendidos, quer em nível de cantos, quer em nível de livres, ponta pontapés de saída, pontapés de baliza, ok? Uhum. Pá, do ponto de vista defensivo, obviamente, o pior esquema tático e aquele que é um bocadinho mais difícil é o penalti, mas mesmo aí também... Também damos sempre indicações às jogadoras, porque, sei lá, a jogadora A, ou C, gosta mais de marcar de uma determinada forma, não é? E aí também vamos dando indicações, mas, mas pronto, se calhar é, é o esquema tático defensivo que nós, nós treinadores, temos um bocadinho mais de dificuldade, porque, porque é, é, é ali um 1 um contra 0 mais guarda-redes, que não é fácil, Ué. mas muitas vezes consegue-se. E, e pronto, estamos gerais naquilo que é para mim os seis momentos de jogo, porque é assim que defino, parte do jogo mesmo em seis, e assumo isso, parte do jogo em processo ofensivo, transição ofensiva e esquemas táticos ofensivos, e processo defensivo, transição defensiva e esquemas táticos defensivos. São, okay. numa, numa breve passagem, é, é mais ou menos isto que eu, que eu gosto de aplicar.
1: Mm -hmm. Acho que foi, foi um excelente resumo. Tu falaste também da questão da, da equipa técnica e Sim. Falando Sim. agora na... Naquilo que é a ideia de jogo, como é que vocês. A ideia que têm, que são uma equipa técnica também jovem. Sim, uh, mas explica-nos um pouco como é que vocês estão organizados, como é que são as vossas funções, como é que estão, quantas pessoas é que têm nessa equipa técnica e como é que trabalham o campo
0: Olha, a equipa técnica é composta um, a equipa técnica da época passada. Esta época, pá, não, não, não te vou falar, porque temos aí uma outra alteração e não, uhum. e não te quero falar já sobre isso. Mas é a época passada. Portanto, tenho eu como treinador principal e neste momento o treinador principal numa equipa profissional não é apenas só um treinador, é um treinador, é um orientador, é um gestor um, e, e é um, um coordenador, digamos assim. Todo um trabalho. Naquilo que é o trabalho, em termos mais de, destes princípios que te falei, tenho depois o Nuno e o João que complementam todo este tipo de trabalho. ok uhum. Depois tenho o, o Pimenta, que é o meu treinador do guarda-redes, o Ricardo, que é o treinador que liga a guarda-redes à linha defensiva, ok? Uhum. e o, o Zé, que me faz toda a análise de jogo, quer da nossa equipa, quer das equipas adversárias. Portanto, somos uma equipa técnica com seis elementos e que trabalha desta maneira. Eu depois, obviamente, para além de fazer este, esta coordenação deste trabalho técnico, Uh, Ligo-me diretamente ao departamento médico para perceber todo tipo de lesões ou todo tipo de jogadoras em risco de lesão. Ok, sim. Ligo-me dentro do departamento médico também à parte da nutrição e tudo aquilo que é a, a, a composição corporal das jogadoras. As jogadoras estão bem a nível de massa muscular, se não estão tão bem, se estão a ganhar massa gorda que não devem, se não estão. Ok?
1: Uhum.
0: Lido e ligo-me diretamente também ao Departamento de Comunicação. A forma como eh, eu ou a equipa técnica vai dar determinadas entrevistas ou conferências ou falar é importante. A forma como os jogadores e quem vai falar e o que vai dizer é também importante. E depois obviamente sou, sou o primeiro elemento da equipa técnica também ligado à direção. Também, também tem que ser eh, é uma parte importantíssima para nós e tem que ser alguém que Uh, vá de encontro às nossas ideias e também aprecie e gosta das nossas ideias. Sem dúvida. E é, é. E é assim que funcionamos. Esta é a época, já vai haver. Ah, e depois sou eu que também uh, tenho a ligação com o, o GOD, que é o Gabinete de Otimização Desportiva, onde as jogadoras vão duas vezes por semana fazer um trabalho que não é aquilo que, que as, pessoas, as pessoas vulgarmente chamam de trabalho de ginásio, mas não é. É uhum. um trabalho diferente porque é um trabalho individual, por posições e que tem como objetivo melhorar o rendimento uh, que cada jogadora pode ter em jogo mediante a posição e a função que vai ter no jogo. Ou seja, um plano para uma defesa central é completamente diferente de um plano para uma extrema, uhum. porque tem funções diferentes, tem exigências diferentes no jogo e, portanto, tem que trabalhar diferentes formas e, portanto... Também estou diretamente ligado com, com, com o God, uh, mas aí também uh, o João, o Nuno e o Zé uh, estão também ligados porque fazem todo tipo de análises uh, fisiológicas e corporais, porque como é evidente eu também não tenho tempo para tudo uh, e tenho, e tenho que, que, que delegar.
1: Muito bem. Uma, é, é uma organização muito, muito interessante e completa, Sim. mesmo Sim. num contexto de, de futebol feminino que está a dar os primeiros passos em Portugal Forma profissional, digamos assim. É, já
0: não é um bebê, é uma criança em um Sim. Em Portugal já vai agora para a quinta época e, portanto, Exatamente. já não podemos dizer que seja um bebê, mas é uma criança que está-se que está a desenvolver e está a crescer muito rápido e é bom sinal.
1: Sem dúvida. Hum, tu, quando assumiste o desafio do Sporting Clube Braga em 2017,
0: Sim.
1: na época de 2017-2018, hum, os objetivos que te propuseram foi de, foi de conquistar títulos. Quais, quais é que foram esses objetivos que, que te propuseram? Porque na época logo a seguir, não na primeira época, mas na, na época seguinte acabam por, por vencer a, a Supertaça e a, a, a Liga BPI.
0: Exatamente. Olha, os objetivos que foram muito simples. O Presidente pediu-me para, eh, com a diretora desportiva de que lá estava, a Sofia Teles, diretora desportiva, diretora-geral do lado Bom. feminino para eu em conjunto com ela primeiro, em termos da equipa sénior ganhar pelo menos um título ok, hum. naquele portanto o contrato foi de um ano e oito meses naquele ano e oito meses ganhar pelo menos um título e começar a fazer crescer a equipa, ou melhor começar a fazer crescer a divisão feminina em termos de formação portanto, quando eu cheguei lá havia a equipa A e a equipa B okay? Só havia duas equipas softball feminino no Braga zero títulos pronto. no primeiro, no final do portanto, no final do segundo ano quando fomos campeões já tínhamos a equipa A tínhamos a equipa B já tínhamos a equipa sub-19 Então já tínhamos duas equipas de formação Sim. Não é? pronto uh, e agora nesta época que se vai iniciar, temos na mesma já dois títulos na equipa A, temos já dois títulos regionais da formação, uhum. fomos vice-campeões de sub-19 o ano passado, fomos vice-campeões há dois anos pela equipa B, uh, e vamos ter este ano, tudo indica, já quatro equipas de formação, sub-19, sub-17, sub-15 e sub-13. Uhum. obviamente que isto não foi tudo feito no meu primeiro contrato, já está sendo feito no meu segundo contrato, ou seja no espaço de 4 anos o clube ganhou títulos na equipa A ganhou títulos na formação e aumentou em muito quadriplicou o número de equipas da formação Portanto, yeah, tudo, yeah. Aquilo, tudo aquilo que me foi pedido tem sido feito uh, até a mais o que hum. é bom sinal.
1: Sem dúvida. E, e o povo é. está
0: contente, o presidente está contente, nós estamos contentes também, e pronto, é um orgulho ver também um, a estrutura do futebol feminino do Braga crescer, e, e é um orgulho ver que já conseguimos captar meninas e tê-las em equipas nossas de competição desde os lá, 8, 10 anos até, até, aos, até, até aos 19 anos, e depois caso elas tenham qualidade a equipar, prosseguirem então a carreira na equipar, já conseguimos fazer esse percurso, hum. que quando eu cheguei era todo impossível
1: claro. e é demonstrativo também do, do excelente trabalho que, que tem vindo a desenvolver sim, sem dúvida, sem dúvida. Hum, agora falando um pouco sobre esta época que, que, que terminou hum, em termos de campeonato, as coisas não, não estavam a ocorrer como o esperado. Pelo, pelo menos na, naquilo que é a minha perspectiva. Sim, sem
0: dúvida. Sem dúvida. Uh,
1: tinham 34 pontos. Mas, apesar disso, estavam a fazer uma boa campanha na, na Taça de Portugal, onde tinham alcançado a final. Também na não, Taça não,
0: meias, meias finais, Taça final, finais, Taça Sim. da Sim. Liga, final.
1: Exatamente. Uh, é, é isso. Taça de Portugal, mês finais e a Taça da Liga, final. Uh, perderam a supertaça, mas fizeram uma, uma, uma brilhante campanha nas Champions, onde depois na fase de grupos, depois acabaram por perder para, contra um PSG que é de altíssimo nível, não é? Mas Sim. o que é que faltou este ano no campeonato para não terem
0: a consistência de, das épocas também anteriores? Olha, pronto, ainda bem que também falas sobre isso, porque também faltou acrescentar isso. É esta é a época que acabou, conseguimos fazer um feito que foi ficar nas 32 melhores equipas da Europa que é bom. Pá, é algo que a maior parte da ah pronto, mas isso não deu nenhum título. Sim, não há uma taça, digamos assim, no museu do clube para para simbolizar isso, mas, mas como é evidente, há o prestígio e foi nos últimos anos uh, o Oriente conseguiu chegar a essa fase da prova. Mas desde que existe profissionalismo no no, no no futebol português, foi a primeira equipa a conseguir chegar aos 32 às 32 melhores equipas da Europa portanto isso também foi demonstrativo do de trabalho epá, e, obviamente que essa campanha da Liga dos Campeões e, misturada com um calendário inicial apertado, retirou-nos ali seis pontos que depois nos começaram a fazer falta na, mais à frente no campeonato percebes? Claro. É, aquela, aquela semana supertaça, Liga dos Campeões a meio da semana e Sporting como primeiro jornada do campeonato para nós foi, foi desgastante tivemos aí três derrotas um, puxando um bocadinho as datas atrás, a seleção tinha vindo de, de 10 a 12 dias nos Estados Unidos, onde estavam 5 ou 6 jogadoras nossas uhum. Epá, e pá esse início um, custou-nos custou logo 3 pontos contra o Sporting e depois também um, criou-nos ali na eliminatória, porque jogámos com o Paris Saint-Germain, passado depois mais 15 dias voltámos a ir a Paris fizemos um resultado brilhante empatar em Paris foi foi muito bom mas uhum. depois também nos uh, saiu caro em termos de, de desgaste físico oh. começámos a época cedo, logo em junho e chegámos ali a novembro, dezembro e eu senti ali algum desgaste não era, não era tanto físico era mais emocional em algumas jogadoras uhum. o que nos fez também perder depois o jogo em casa com, com o Benfica e portanto ficámos logo com os três pontos atrás da derrota com o Sporting e os três pontos atraso da derrota com Benfica. E isso tirou alguma moral à equipa. Uh, depois de, de dezembro de janeiro, a equipa voltou-se a reencontrar, percebeu claramente que no campeonato as coisas estavam praticamente perdidas, uh, conseguiu uh, assumir isso mentalmente e virou-se para a Taça da Liga e para a Taça de Portugal como uh, objetivos seguintes a serem conseguidos. E, e estávamos a fazer uma campanha excelente na Taça da Liga e também uma boa campanha na Taça de Portugal.
1: Uhum. Sem dúvida. Um, relativamente ao, ao projeto, agora falando um pouco já do, do futuro, uh, para, para esta nova época, que vocês já começaram a, a trabalhar, uh, o projeto é naturalmente desafiante uh, para, para esta temporada, uh, mas houve aqui uma grande reformulação do plantel, Saíram mais de, mais de 10 atletas, Oh. Uh, exatamente, eu, eu, eu tinha aqui o número exato, que são 11, mas não, não sabia se entretanto já, já estava tudo definido em relação a saídas ou não, por, já, isso, já, já, já. por isso disse mais de 10, uh, mas uh, a, a minha pergunta é perceber se vai existir, se, naturalmente tem que existir uma reestruturação uh, do plantel por todas estas saídas que, que ocorreram, mas vai ser à imagem daquilo que foi no, o teu primeiro ano no Braga? Uh, e quais
0: é que são as diferenças e como é que estão
1: a preparar este processo de, de renovação da, da equipa
0: olha, este processo de renovação é um processo de renovação normal no futebol em qualquer uhum. equipa profissional no final de uma época há sempre entradas e saídas claro. não é? pronto
1: uh,
0: sobre as saídas acho que são saídas normais as jogadoras quiseram, quiseram sair é legítimo não é? Uhum. Uh, e a partir daí uh, já, o presidente já tinha dito que ia haver uma aposta na formação e, portanto, já tínhamos quatro jogadoras que, que passaram pela nossa formação que iam para a equipa A e já estavam definidas. E depois foi uh, perceber, dentro das, das jogadoras que iam compor o plantel e das jogadoras que iam subir para a formação, uh, que características é que nós não tínhamos ali e que necessitávamos. E pronto. E eu não te quero estar a antecipar porque ainda só foram apresentados dois os reforços, ainda bem mais. E eu também não te quero estar a dizer quantas mais é que vêm. Claro. Mas ainda vem mais. Uh, e, e a partir daí a equipa ficou, ficou construída e é uma equipa à imagem dos anos anteriores, portanto uma equipa, um plantel competitivo um plantel que dá garantias e um plantel que, que ao longo da época, caso não haja grandes lesões, perspectivo que façamos uma boa época não dou o Braga como principal favorito para nenhuma das, competi nenhuma das competições mas dou o Braga como candidato a todas as, as, as competições isso é garantido. Isso é garantido. Sim. Portanto, sim. vamos lutar. Caso a Federação indique, e não sei como é que isso será feito, mas caso haja supertaça e o Braga possa participar na supertaça, vamos entrar para ganhar. Campeonato, primeira fase, vamos fazer a primeira fase para ficar no primeiro lugar. Campeonato, segunda fase, vamos fazer a segunda fase para lutar pelo título. Taça de Portugal, vamos jogar a Taça de Portugal para lutar pelo título. Taça da Liga, vamos jogar a Taça da Liga para lutar pelo título. Caso a Federação entenda, e eu espero bem que sim, que tem que se jogar a Taça da Liga do ano anterior, as meias-finais e a final da Taça de Portugal do ano anterior, vamos entrar em campo para ganhar a Taça da Liga, a primeira edição, e para ganhar a Taça de Portugal edição 2019-2020. Isso é certinho. Excelente, isso.
1: é isso mesmo. E sobre isso
0: não muda nada, não muda nada. Mudam as jogadoras... Epá, Mas a ambição mantém-se. A ambição mantém-se, a organização mantém-se. Uh, saiu também a diretora-geral, já temos um novo diretor-geral, portanto, uh, vamos lá ver uma coisa. Quando há uma visão completamente definida, quando há uma filosofia completamente definida e clara, e quando há uma organização completamente definida e clara, os objetivos são os mesmos claro acho agora, que faz, faz há mudanças sentido. de pessoas normal Benfica vai ter saídas e vai ter entradas Sporting vai ter saídas e vai ter entradas Famalicão vai ter saídas e vai ter muitas entradas e estes quatro clubes vão ser candidatos a lutar pelos títulos da época passada e da nova época Sim. não há Sim. dúvidas nenhuma sobre isso para Sim. mim, é, é clarinho para mim
1: isso. sim 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 concordo em absoluto uh, em relação também já falaste aí um pouco sobre a questão da, da primeira fase a segunda fase tem, a Liga BPI vai ter uma mudança a nível competitivo e o campeonato vai ser dividido nestas duas fases e também por zonas de zona norte e sul e depois Exatamente. a fase que alterações é que isto implica a nível de preparação da época e como é que vão ter isso em conta
0: olha em termos de preparação da época para nós não vai mudar nada certo nós vamos começamos a pré época Uhum. a semana passada com os exames médicos que era o que, que fizemos nos anos anteriores uh, estamos a treinar de forma diferente porque a DGS não deixa nesta fase que se façam os treinos uh, que se faziam normalmente uhum. treinar a nossa forma de jogar treinar o nosso modelo de jogo por causa do distanciamento que tem que existir de pelo menos 3 metros entre cada jogadora okay? e portanto estamos a fazer treinos individualizados e adaptados okay? mal a DGS nos deixa voltar a fazer os treinos normais, digamos assim ou treinar o nosso modelo de jogo sem que haja esta necessidade de haver distanciamento voltamos a treinar normalmente ok? portanto iniciamos a época quando tínhamos que iniciar iniciamos os treinos quando tínhamos que iniciar fizemos os exames médicos fizemos nos anos anteriores, portanto não alterou nada um, em termos daquilo que, que será a primeira fase vai haver alguma alteração em termos daquilo que é o desgaste das viagens portanto esse desgaste vai ser logo vai ser curto, vai ser mínimo ok? porque não vamos ter grandes viagens, não vamos ter viagens portanto até, penso, é. até final de novembro, início de dezembro não vamos ter nenhuma viagem ao sul pelo menos no que diz respeito aos jogos de campeonato certo? para, para a taça da Liga e a taça de Portugal de, do, do ano anterior da época anterior que eu espero que se realizem isso e aí, poderíamos ter deslocações mas pronto no máximo serão três o que não é muito e portanto aí pronto o desgaste é menor e, e vai dar para proteger um bocadinho melhor as jogadoras Pá, em termos de competitividade tenho que ser sincero vai ser uma primeira fase menos competitiva para nós é, é, é um facto
1: e para todos o... os candidatos também, no uh,
0: Penso que... Quer dizer, vocês é... na Série Norte acho que podem ter... Pode ser diferente, sim. Sim, penso que a Série Norte vai ter, se calhar, um bocado mais de, de, de equipas novas, digamos assim. Sim. Porque, ou melhor, as equipas novas que chegaram agora à Liga BPI, provavelmente aqui no Norte não vêm com tanto investimento como no Sul, parece-me, ok? Porque Sim. as equipas do Sul parece-me que estão com uma capacidade financeira superior, à exceção do Famalicão, okay? ok? Famalicão, já disse, vem para lutar pelo título e é, em termos de investimento, a exceção aqui a Norte. É, em, investimentos como aqueles que eu estou a ver no, no Torriense, no Amora um, e, e, e no está-me a faltar o no nome da outra equipa uh, Sampaio, penso eu uh, Sul uh, está-me agora a faltar o no nome da outra equipa uh, parece-me que o investimento feito Pai Pires, exatamente o Pai Pires, o investimento feito pelo Pai Pires, pelo Amora e pelo Torriense, peço desculpa ao Pai Pires deu-me agora uma branca, pá, peço desculpa uh, o investimento que esses três clubes fizeram parece-me mim que aqui a Norte pá, Gil Vicente Boa Vista, fiéis uh, não estão a conseguir acompanhar tanto percebes? Claro. E mesmo o maiense que já percebi que também irá levar ali com os reforços uh, de um dos clubes grandes uh, lá de baixo uh, não vou dizer o nome por uma questão ética só por causa disso não é? porque não podem levar a mal e eu também não, não, claro, claro. não, não quero isso não quero, não quero uh, passar as minhas, as minhas funções Uh, parece-me a mim que ali pronto, a Sul, a coisa se calhar vai ficar um bocado mais equilibrada percebes? Claro. A Norte se calhar pode não ficar tanto. Agora quando depois passarmos para a segunda fase aí, aí, aí sim aí provavelmente quase todos os jogos serão extremamente competitivos, sem dúvida e aí claro o desgaste das viagens também vai também vai ser, também vai ser maior claro a cada, a cada 15 dias poderemos ter que fazer uma viagem ao Sul ou até à madeira. Uhum. Evidente? Isso, isso. Portanto, agora, também te quero dizer o seguinte, percebo perfeitamente a opção da Federação de proteger alguns investimentos que foram feitos na época passada por clubes que estavam na 2 Divisão e que criam e investiram para ir para a primeira divisão. Uhum. Claro. Portanto, percebo que, devido à pandemia, isto em março foi, foi, foi mal para toda a gente.
1: Uhum.
0: Foi mal para toda a gente. Foi mal para o masculino, foi mal para o feminino. O feminino vai sofrer um bocado mais que o masculino. O masculino vai sofrer, mas o feminino vai sofrer um bocado mais e acho que as pessoas já se aperceberam um bocadinho disso. Okay? Sim. No entanto, não há de ser por causa disso que, que o futebol feminino vai, vai deixar de ter competitividade, espetacularidade ou, ou vai andar para trás. Hum, claro. Mas pronto, mas foi, foi, digamos assim, o futebol feminino estava ali a tentar meter a quinta e se calhar agora tem que produzir para a terceira, ok? mas pronto, e agora com o tempo vamos ter que voltar a meter a quarta e vamos voltar a chegar à quinta pronto. Claro, sim. mas vai durar, de acordo com aquilo que são as previsões económicas vai durar dois anos, até voltarmos economicamente ao ponto em que estávamos e pronto, se calhar o futebol feminino vai andar aqui dois anos em, em reformulação até até voltar a atingir a velocidade que estava, claro. ah, e o futebol masculino igual, só que o futebol masculino já tem um grau de maturidade grande e o futebol feminino, como tu disse, é uma criancinha que está-se a desenvolver, e pronto se calhar vai ter dois anos onde se vai desenvolver um ritmo um bocadinho menor, mas depois há de chegar novamente ao, ao ritmo em que estava. Uh, e, portanto, nós, Braga, esta primeira fase não nos traz grandes vantagens, ok? Naquilo que é o jogo em si e na competitividade. A segunda fase, sim. Terá, a segunda fase irá trazer jogos que nós já estávamos habituados a fazer.
1: Ok. Em relação, em relação, ah, em relação a...
0: a... Peço só desculpa por, por fazer esta nota. Sem qualquer tipo de desrespeito para os clubes, ok? Claro. Só estou a ser um bocado realista e a dar a minha opinião na perspectiva de treinador de Sporting em Clube Braga. Já nem é na perspectiva de treinador de futebol. É na perspectiva de treinador de Sporting em Clube Braga, ok? Pá. Claro. Portanto, não quero que, que ninguém se sinta ofendido nem lesado com aquilo que, que eu estou a dizer, Pá, mas, mas pronto, é, é a minha opinião e é a minha visão das coisas, apenas e é só isso. Claro, sem dúvida.
1: Uh, relativamente ainda à primeira fase, uh, essa falta de competitividade também pode permitir uh, o surgimento de, de jogadores de, de mais jovens, de... da vêm de formação, que tu também referiste no início desta nossa conversa. Sem dúvida. E fazendo aponto para a, para a próxima questão, ou seja, o futebol feminino tem vindo a crescer, tu uh, já também explicaste como é que tem sido o crescimento e o desenvolvimento do projeto do Sporting Clube de Braga mas em especificamente como é que vocês têm trabalhado a nível de formação para alimentar a equipa principal o que é que tem sido feito, assim, as grandes medidas uh, para que isso aconteça
0: olha, as primeiras medidas é fazer equipas <risos> sem equipas não tens hipótese claro. portanto, primeira medida arranjar espaços físicos com condições para pôr equipas lá arranjamos isso e a seguir pusemos logo dois, duas equipas. Sub-19 e sub-17. Ok? Uhum. Pronto. Esta é a época que passou, conseguimos também arranjar espaço físico para a Sub-13 e abrimos também a Sub-13. E este ano, estamos a tentar tudo lá que é que vamos conseguir arranjar espaço físico para a Sub-15 e vamos abrir a Sub-15. Pronto. Esse é o primeiro passo. Portanto, criar condições para conseguir chamar os jogadores. Okay? Pronto. Claro. A partir daí, formar equipas técnicas. Equipas técnicas que trabalhem bem, que se identifiquem com a nossa visão, com a nossa filosofia e com os nossos objetivos. Okay? <risos> Depois, elaborar equipas médicas que possam garantir uh, condições médicas às meninas que possam sofrer pequenas. Médias ou graves lesões, Sim. porque tem que ser. A partir daí eh, trabalhar. Pronto. Como é que temos estado a trabalhar? A equipa A tem uma determinada forma de jogar. Ok? Uhum. E temos eh, expandido essa forma de jogar, essa forma de treinar e essa forma de estar no balneário para as equipas que estão abaixo. Ou seja, temos feito um trabalho transversal em que determinado tipo de exercícios que são feitos na equipa A são feitos também na equipa sub-19, sub são feitos na equipa sub-17, são feitos e irão ser feitos na equipa sub-15 e na equipa sub-13. O que é que muda? O número de jogadoras presentes no exercício, por vezes é menor. O tempo e a duração dos exercícios, que por vezes têm que ser menores. Ajustado. e o espaço ou seja, às vezes o espaço não é tão grande até porque as sub-13 jogam de futebol de 7 as sub-15 jogarão de futebol de 7 ou futebol de 9, ainda estamos a ver isso com a federação uhum. as sub-17 jogam de futebol 9 e as sub-19 jogam de futebol 11 11 okay? no okay. entanto, há determinados princípios ofensivos e, e defensivos que estão, que estão presentes claro. e a estrutura do treino é semelhante em todas as equipas. Ok? Ponto, final, parágrafo. E isto são condições que eu não aceito negociar com nenhum treinador, seja ele principal ou outro junto que venha para cá. Quer vir para cá, adapta-se e vem para aprender e vem para beber da nossa metodologia para crescer enquanto treinador. Não quer, está tudo bem e procura-se outro. Claro. Com isto, temos estado a subir e já temos sete jogadoras da formação no plantel A, o que em quatro anos de formação três três, quatro anos de formação é muito bom
1: uhum.
0: ter já sete jogadoras na equipa A e já nos vieram buscar dois treinadores uhum. portanto não só somos um clube formador de jogadores como somos também já um clube formador de treinadores, ou seja os nossos dois treinadores que estavam na sub 19 e na sub 17, neste momento, foram para equipas séniores, liderar projetos.
1: Muito bem. Uh, em relação também a, a ainda a isto, uh, associado ao, ao fenómeno do crescimento do futebol feminino, tu há pouco referiste que, que, que as tuas funções não se esgotam na, na questão meramente da, da gestão de, de balneário e a gestão técnica. Que também... Uh, colaboras e trabalhas juntamente a outras áreas e referiste a questão da, da comunicação. Como é que, pode não ser a, a tua área principal, mas gostava de saber a tua opinião, como é que o Braga trabalhou em termos de comunicação e marketing
0: para aproximar os seus adeptos àquilo que é o futebol feminino? Opa, o marketing, bom, essa parte já estava mais virado com, com os diretores. Uh, embora eu, obviamente, que vi e, e analisei, percebes? Claro. Mas não estava diretamente ligado comigo o marketing, a comunicação sim. Opa, como é que nós comunicamos? O primeiro princípio que nós temos de comunicação é fazer uma comunicação positiva. Ou seja, não nos interessa nada fazer comunicações que, que sirvam para eh, ofender clubes ou jogadores, que sirvam para pôr sócios uns contra os outros, que sirvam para criar discussões negativas, que sirvam para... Uh, a andar a criar dúvidas na, nos sócios e na opinião pública que sirvam para para criar guerras esquece, essa comunicação a nós não nos interessa Sim. entendido? estamos completamente fora desse tipo de comunicações, desse tipo de anúncios o que é que, o que é que a nós nos interessa? primeiro vender bem uh, aquilo que é o nosso futebol feminino ou seja, tudo aquilo que é o bom trabalho feito pelos treinadores, importa vender tudo aquilo que é o trabalho o um bom trabalho feito pelas jogadoras importa vender e comunicar tudo aquilo, quando eu falo vender, vender Sim. o trabalho, vender a ideia claro. tudo aquilo que é o trabalho bem feito pela direção pelos diretores e por toda a estrutura do clube importa vender tudo aquilo que é eh, aproximar os sócios da equipa, aproximar os sócios do jogo, aproximar os sócios das jogadoras, da equipa técnica vendemos percebes? Sim. e depois eh, obviamente que vendemos também e queremos o respeito por todas as equipas para depois também sermos respeitados. O recebermos bem toda a gente para depois também podermos ser bem recebidos. comunicamos desta maneira e é assim que, que temos estado a fazer. Deixa-me também entrar aqui num ponto sensível e, e um bocadinho tabu, que muita gente não gosta de falar, mas eu estou um bocado à vontade, porque, porque aquilo que eu te vou dizer é verdade. É, vendemos também e queremos comunicação que não crie polémicas com uh, uh, a arbitragem. Uhum. Okay? E se tu reparares, nos últimos três anos, e eu conto-te as vezes, porque sei, falei três vezes de arbitragem. Uhum. E é uma estratégia nossa também, não é a sorte. Claro. Okay? E, e raros foram os momentos, ou melhor, dessas três vezes que eu falei de arbitragem, Uh, acho que uma delas até foi num jogo em que em que deu vitória para o Braga mas eu entendi falar mesmo assim percebes? mas Sim. evitámos ao máximo e é uma estratégia de comunicação também proteger o jogo, e o jogo é a nossa equipa, a equipa adversária e a equipa de arbitragem porque interessa-nos vender um bom jogo interessa-nos vender o um espetáculo não nos interessa vender a discussão não nos interessa vender a polémica uhum. estás a perceber? sim, sim. interessa-nos interessa vender esta comunicação positiva esta comunicar o jogo, comunicar os treinadores comunicar as jogadoras, comunicar o clube comunicar os sócios comunicar as boas relações entre clube, sócios e equipa é, pronto. e ter obviamente boas comunicações também ter boas relações com as equipas adversárias e com as equipas de arbitragem porque é, só quando nós trabalhamos todos em conjunto é que, é que o futebol português pode evoluir. Oh pá, agora se andamos a trabalhar para abafar a outra equipa ou para criar polêmica com a equipa de arbitragem A, B ou C ou para isto ou para aquilo, epá, as pessoas podem achar que isso dá muitas vantagens, mas, mas dá muitas mais desvantagens do que vantagens. Sem dúvida. É? Sem dúvida. E concordo portanto, é, temos, essa, temos essa visão, o departamento de comunicação tem essa visão. Eu concordo. Uh, e, e, e subscrevo este tipo de, de comunicação porque acho que faz falta aqui em Portugal faz falta sim. uma comunicação mais positiva especialmente no futebol masculino no futebol feminino eu acho que até ela existe e acho que as coisas até são bastante mais o ambiente é muito mais alegre, percebes? e tranquilo no futebol masculino é um ambiente muito mais pesado e é muito mais sim, sim, sim. É, crispado qualquer erro de um jogador parece que pronto um jogador sem querer tem uma infelicidade de escorregar ou de fazer um mau passe ou de fazer um erro um bocado infantil pronto está comprado está vendido vai jogar para a equipa a B ou C para o ano o treinador muda a equipa porque até acha que estrategicamente é aquele é, é o melhor 11, perde pronto já já, já é tudo arranjado já está tudo um comprado já está tudo feito Ih, Jesus é é um clima é um clima que eu por vezes não não entendo e, e também Sou-te sincero, muitas vezes os clubes não contribuem para uma comunicação positiva e muitas vezes as televisões e os programas que existem na televisão com determinados painéis não contribuem também para, para uma comunicação positiva e para uma imagem positiva do futebol português. Sem dúvida. E
1: nessa Nós... aspecto, o futebol nem o tem
0: sido dessa lufada de dar fresco Tem. E o Braga, deixa-me dizer porque é justo na apresentação que faz às vezes e em algumas comunicações que faz de, de apresentações de jogadoras o Sporting Clube Braga tem sido um clube tem sido o número um porque tem feito apresentações é, muito originais e, e uma ou outra com algum, alguns momentos cómicos à mistura e uhum. que acho que muito tem agradado os sócios do Braga e os sócios do futebol em geral e portanto o, o Departamento de Comunicação do Braga nesse aspecto tem, tem trabalhado muito bem e está e e tá de parabéns uhum. Relativamente aqui a uma
1: questão, já falámos também da, da parte do, dos reforços que vocês contrataram já para esta época uh, queria perceber como é que vocês um clube como o Braga porque tem que ir buscar também ou, ou seja o, o futebol feminino em Portugal está em crescimento mas uh, é inevitável os os clubes, os candidatos ao, ao, aos títulos, uh, reforçarem-se no, no estrangeiro. Como é que, que importância é que o processo de scouting tem neste projeto de desenvolvimento do clube? Como é que vocês trabalham nisto? E das duas uh, jogadoras que já chegaram por, uh, ao, ao Braga esta temporada e que já foram apresentadas, se nos podes dar a conhecer algumas características e também aproveitar para dizer que nós Uh, vamos analisar os jogadores e, e ainda esta semana vai sair uh, um artigo sobre uh, a Cindy que chegou do Werder Bremen uh, para o Braga e também deixo uh, todas as pessoas que nos estão a vir para, para visitarem o nosso site, o site da ProScout e lerem a análise. Mas queria perceber a tua opinião, que é, quais é que foram as
0: características que encontraste nestas duas jogadores para serem inseridas no vosso modelo de jogo. Claro. O, o, vamos lá ver, um gabinete de scout é importante porque... Eh... Como te disse, um treinador não pode estar... Um treinador, neste momento, é, é, é um gestor, é um comunicador, é um orientador e um técnico e não pode andar a fazer tudo, não é? ah. uh, O dia só tem 24 horas, tu tens que descansar, pá, não pode estar sempre acordado. Ah. E, portanto, tens que descansar pelo menos 7 horas uh, e, portanto, depois, quer dizer, o, o, o tempo disponível para tu trabalhares vai sendo cada vez mais contado, não é? E depois, também precisas ter tempo para ti, porque isto não pode ser só trabalho de casa a casa trabalho. Também é preciso por se descansar a cabeça, porque chegas aos momentos capitais da época que são os jogos e tens que estar bem, do ponto de vista mental um treinador também tem que estar bem e também tem que se preparar. E, portanto, tens que andar a delegar determinadas funções. E a função de scout é importante, porque é, digamos assim, eu pôr os meus olhos nos scouts para eles, através daquilo que é a minha visão do jogo e das características que eu quero para as jogadoras, irem encontrar as jogadoras que eu pretendo. Neste momento o nosso departamento de scout é, é um departamento que, que não tem ninguém associado diretamente ao futebol feminino. O departamento de scout do Braga também trabalha para o futebol feminino, mas ainda não temos ninguém lá uh, única e exclusivamente para o futebol feminino. Uh, mas estamos a trabalhar para isso. Eu utilizo uma plataforma, que, que não vou agora fazer publicidade por questões éticas também, onde consigo ver as jogadoras, onde consigo ver qualquer jogadora em qualquer parte do mundo, ok? Pronto. Quando uh, determinadas jogadoras me, me são apresentadas ou quando eu estou a visualizar determinados jogos, uh, vou à procura de, de determinadas características, ok? Não ligo, não ligo muito à parte tática. Ou seja, uh, imaginemos, um, a Germain estava no Benfica, não é? Sim. Eu não liguei muito uh, ao sistema tático do Betis. Não queria saber muito. Queria era perceber cada vez que a Germaine tinha a bola o que é que ela fazia com a bola. Uhum. A perceber. Queria era perceber isso. E do ponto de vista defensivo, se ela percebia uh, o envolvimento dos espaços, pronto, se o Betis andava ali em determinados momentos a fazer marcação uh, uh, individual ou fazia marcação zonal, se ela também já tinha essa, esta... Esta,
1: esta vertente, vi também
0: jogos dela na seleção okay. Sim. por acaso uh, não, também vi, ontem. Não oh. vi não vi só a Jermaine jogar no Vets vi a Germaine jogar no Vets e na seleção da África do Sul uhum. uh, e a partir daí a Germaine tinha determinadas características que, 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 me, que, me, que me foram que, que me agradaram a velocidade, a qualidade técnica a boa capacidade de tribo, boa capacidade de cruzamento Uh, o conseguir aproveitar a rápida profundidade isso isso obviamente que interessou -me. a Cindy também tem este tipo de características e, e para além disso é uma jogadora que finaliza também muito bem quer dentro da área quer fora da área e portanto são características que me agradaram quer na GMAI quer na Cindy e e que não tínhamos tanto uh, com as jogadoras que, que já cá estavam e elas vêm com estas características para também dar isto ao, ao grupo e ao plantel uhum. É isso mesmo. E é assim que, que eu observo as jogadoras. Uhum. Pá, mediante as posições que tu queres reforçar, vais procurar determinadas características que queres para a tua forma de jogar e, e a partir daí entras em negociações, percebes? Claro. Com isto, quero dizer que é, o Braga dá-me esta liberdade. Uhum. E isso também é um fator que, que me ajuda a ter sucesso. Ou seja, eu vou buscar jogadoras com as características que eu quero. Percebes? As jogadoras não me chegam e depois eu vou procurar ver o que é que a jogadora tem. Não, é exatamente ao contrário. Eu vou ver, vou ver se agrada, vou ver se tem aquilo que eu procuro e então depois partimos para a contratação. Claro. Pá, é no futebol masculino não tens muito isto. Claro, <risos> claro. Muitos dos meus colegas do futebol masculino queixam-se exatamente disto. De que Na hora de verem reforçado a equipa, por vezes têm determinados reforços que, que, que chegam ao clube. Um, através de outros, de outros meios que não este que eu acho que tem que ser um meio importante e fundamental e principal que é o treinador escolher e o treinador um, avaliar e dar aval para que a contratação seja feita Sim. só isso é, é meio caminho andado para que depois a forma de jogar da equipa saia fortalecida
1: claro, concordo em absoluto uh, estamos a chegar aqui ao fim do nosso podcast uh, eu gostava de fazer só mais duas questões a primeira era Saber uma questão, mas uh, pedir-te um comentário sobre uh, a situação do teto salarial em Portugal para, para a Liga Feminina, que depois acabou por, por voltar atrás, dessa, essa ideia da, da federação. Achas que, que este era o caminho para a profissionalização? Qual é, que é a tua opinião sobre, sobre esta matéria?
0: Olha, eu, uh, eu percebi a ideia da, da federação, okay? que era muito simples. Vamos tentar chegar aqui uh, uh, a, um, a um teto para que uh, nenhum de nós caia uh, num investimento tal que se depois não tiver correspondência tenhamos que baixar imenso o orçamento. Claro. Pronto. Eu acho que a ideia da Federação é essa. Okay? Uhum. Ou seja, vamos tentar por aqui um, um limite bom que dê para oferecer contratos e condições dentro da realidade portuguesa e que os três clubes cada um à sua maneira consigam fazer os plantéis que querem ok? pronto no entanto sou completamente solidário com a ideia das jogadoras de que deveria também ser dado um teto mínimo ou seja conseguir que todos os clubes da Liga Vpi consigam oferecer o mínimo para que todas as jogadoras possam ser profissionais isso ia ser um salto brutal para o futebol feminino então, nesse aspecto estou completamente solidário com as jogadoras no entanto, e vou e estou à vontade e vou-te dar a minha opinião acho que neste momento uh, é impossível todos os clubes conseguirem dar uh, condições profissionais mínimas a todas as equipas porque isso imovia logo um orçamento que muitos deles não conseguem atingir, percebes?
1: Uhum.
0: Infelizmente uh, opá é óbvio que gostava que, por exemplo, nós seguíssemos um caminho semelhante ao espanhol. Portanto, a Espanha tem um patrocinador, o campeonato tem um determinado nome, é o patrocinador que dá o nome ao campeonato e esse patrocinador dá um, um montante igual, dá um X a cada equipa. Uhum. E com esse X as equipas já conseguem o um mínimo para conseguirem pôr ali uma equipa profissional. Percebes? Sim, sim, sim. Se conseguíssemos fazer isso aqui em Portugal nos próximos 5 anos, vá, é para era muito bom. As, as jogadoras agradeciam, os treinadores agradeciam e acho que todos os clubes agradeciam, percebes? Sim, sim, claro. Porque, há, pronto, é óbvio que também te sou sincero, não acho que isso seria possível numa Liga a 20 equipas, percebes? Sim, sim. não Mas numa Liga a 12, como estava. Uh, conseguisse uh, conseguisse, digo eu certo, certo arranjar um patrocinador que conseguisse um montante mínimo igual para todas as equipas e o distribuísse para todas as equipas e a partir daí dissesse, ok e a federação a partir daí dizia ok, a partir deste momento há aí este este montante que é bom mas a partir de agora todas as equipas têm que treinar treinado manhã em altar obrigatório, têm que ter uma equipa técnica pelo menos semiprofissional ou seja, que está no clube toda a manhã ou está no clube toda a tarde sim, a sim. e portanto a partir de agora queremos todos os clubes da Liga BPI semi-profissionais ou profissionais hum. amadorismo acabou ah, isso, isso era fantástico
1: sim, se, no
0: próximo, se no prazo de 5 anos a federação dos clubes um trabalho em conjunto conseguissem arranjar um, um patrocinador se envolvesse nesta causa do futebol feminino e conseguisse chegar a, a um patamar desses uh, eu acho que o futebol feminino em Portugal dava um salto enorme. E aí sim, aí provavelmente a, a federação ia ter um ganho grande na, na, na qualidade do desenvolvimento da jogadora portuguesa.
1: Uhum. Acho que sim, acho que é o, é o caminho é como tu estás a dizer é. também. É um caminho ainda a médio e longo prazo, não é? Claro. Porque anos. assim,
0: o teto, pá, o teto máximo, eu aí pá, já não concordo muito na Sim. medida em que se. se imagine. Não, imagina que agora o Braga arranja um investidor que quer fazer um grande investimento na equipa feminina do Braga. Uhum. Pá, mérito do Braga. Claro. Mérito do Braga. E a partir daí, o Braga, tendo garantias uh, boas para, para fazer esse investimento siga e investe percebes? acho claro. que agora a ideia que, que a federação tinha e tem que se perceber era uma ideia boa e era uma ideia de nenhum clube entrar em loucuras haver sustentabilidade a ideia do movimento que as jogadoras iniciaram é também uma ideia muito boa completamente legítima e, e da qual eu sou completamente solidário sem hum. dúvida
1: okay. uh, última questão Uh, para terminar, já falaste sobre as expectativas do clube em termos de projeto para a próxima temporada ou para esta temporada que, que vocês já começaram a, a, a trabalhar mas gostava de saber quais é que são as tuas expectativas uh, em termos pessoais a médio e longo prazo se é a tua ambição continuar no futebol feminino em Portugal ou até mesmo no estrangeiro ou se pretendes passar para o futebol feminino a médio e longo
0: prazo para o Olha, futebol masculino, sim. sim, eu percebi Olha, acima de tudo, aquilo que eu pretendo é continuar como treinador profissional de futebol. Certo? Uhum. Isso é ponto pontacente. Se depois é masculino ou feminino, depende do projeto, depende das ideias, depende daquilo que as pessoas quiserem oferecer. E, e aqui não estou a falar da questão salarial. Claro. Estou a falar do projeto, da ideia, daquilo que é a oferta do clube. Ou seja, Miguel Santos, queremos que tu venhas cá para fazer isto, isto e isto. Porque a nossa ideia é isto, isto e isto. E para atingirmos tudo isto. Damos x anos de contrato para que tu consigas atingir o objetivo. Estás a perceber? Uhum. Isso para mim é que é o mais importante. Independentemente de ser feminino ou masculino. E aí digo-te completamente. Abro as portas e mantenho as portas abertas dos dois. Não estou só no feminino, como também não estarei só no masculino. Uh, completamente aberto para trabalhar nos, nos, no, no futebol masculino ou feminino, porque há aqui uma palavra uh, que, que une os dois, que é futebol. E portanto, a, a partir daí, eu sou uma pessoa, sou um treinador ambicioso, sou um treinador que tem as ideias bem clarinhas sei exatamente aquilo que quero e portanto pá, trabalhar em Portugal ou no estrangeiro para mim é igual trabalhar no futebol feminino ou no futebol masculino é igual digo-te, entre trabalhar numa equipa ou numa seleção na fase em que estou, preferia trabalhar numa equipa, no entanto não fecho a porta a nenhum projeto de seleção certo? Uhum, certo. porque também pá, já Enquanto treinador do Braga já já recebi uma outra abordagem para isso, mas, mas, mas foi só abordagem e não não passou disso. Mas não não rejeito, não rejeito de trabalhar também em seleções. Como também não, não, não estarei só uh, uh, no futebol sénior. Poderei estar no futebol sénior, como também poderei estar no futebol de formação. Claro. Quer masculino, quer, quer, quer feminino. É óbvio que futebol feminino aqui em Portugal, e, e, e não querendo ser como é que eu ia dizer uh, não, não, não querendo parecer arrogante uh, atingindo já o nível que, que atingimos é pá, é óbvio que, que abaixo deste nível não quero estar isso é, é claro uhum. futebol feminino estrangeiro uma porta sempre em aberto futebol masculino profissional em Portugal porta completamente aberta futebol masculino Profissional no estrangeiro, porta completamente aberta. Muito bem, acho trabalhar, que é trabalhar numa seleção feminina, portas abertas, trabalhar numa seleção masculina, portas abertas.
1: Muito bem, é. acho, que é, acho que é demonstrativo
0: de, de, das opções sim. que deixas em aberto. Deixa-me só, sim, deixa-me só também dizer o seguinte: eu estou no meu último ano de contrato com o Sporting Clube Braga uhum. e eh, o primeiro clube que eu irei falar e a primeira pessoa. A quem eu iria falar do meu futuro será obviamente ao Sporting Clube Braga e ao Presidente Andorra Salvador. E isso também, também quero deixar aqui bem patente, porque eh, eu vou já para o quarto ano de futebol feminino, quinto ano no clube. Neste momento sou dos treinadores mais antigos no clube, ok? Eh, com, com percurso contínuo, vamos, vamos lá ver, percebes? Uhum. Portanto, nos últimos. Nos últimos seis anos de vida do Sporting Clube Braga, cinco anos são comigo. E, portanto, opá, tenho, tenho um, um, uma gratidão enorme pelo, pelo Braga. Gosto muito do clube, gosto muito dos adeptos, gosto muito das pessoas. E, portanto, antes de pensar em qualquer outro clube ou em qualquer outro desafio, tenho que ver o que é que o Sporting Clube Braga quer para mim e o que é que o Presidente António Salvador quer para mim porque obviamente que estou, que estou uh, muito identificado com o clube e gosto muito do clube. No entanto o clube sabe e eu também estou à vontade para isso pá, não descarto uh, projeto nenhum nem, nem, uh, nem opção nenhuma
1: Claro e acho que faz todo o sentido Miguel, muito obrigado por esta mais de uma hora de conversa. Foi um gosto enorme ter-te aqui no Scout Talks. O gosto uh, foi meu. E aproveito também para, para desejar em nome da, da ProScout uh, uma excelente temporada e que possam alcançar tudo aquilo que, que desejam aos nossos votos.
0: Obrigadíssimo. Uh, tudo bom para, para vocês, para, para a ProScout. O meu muito obrigado e em nome do suporte em Braga também. Espero que tenham gostado da conversa. Espero que os ouvintes Uh, também uh, tenham gostado da conversa e vou ficar na expectativa uh, de ver o que é que vocês vão que análise é que vocês vão fazer à Cindy e, e, e à Germain uh, porque também tenho curiosidade para todas essas coisas uh, se a vossa análise bate com a minha <risos> uh, em que pontos é que bate com a minha em que pontos é que, é que difere da minha porque acho que o futebol também é isto a diversidade, claro. é, a diversidade que existe no futebol é algo que nos faz uh, evoluir e, e progredir e portanto Sério. Foi uma conversa bastante agradável, gostei imenso e caso entendam numa próxima oportunidade estarei, estarei disponível. Tudo bom para vocês e as maiores felicidades.
1: Obrigado, igualmente, e da nossa parte também é recíproco, aquilo que estivermos à nossa disposição, também estamos cá para, para isso. Muito obrigado, Miguel, forte abraço.
0: Obrigado, um abraço.